0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Un cariñoso saludo para todos y feliz de volver a reunirme con todos ustedes. También feliz de volver a reencontrarme con quienes hacen posible este espacio. Se va el verano y la época estival, pero no te preocupes porque More Tour, la agencia de viajes y turismo, te lleva durante el año por las mejores rutas del norte de Chile. Unos tours imperdibles, con precios que te permitirán disfrutarlos junto a toda tu familia. Conoce toda su oferta y contáctalos en www.mortur.cl Éxito total en Concepción, con su producción El Circo regresó. No deje de ver este maravilloso espectáculo de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, la magia del circo tradicional junto a los más destacados artistas internacionales. No te los pierdas en Mall Plaza Trébol de Concepción y muy pronto en tu ciudad. La actualidad tiene muchas miradas pero solo
0: una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Llegó marzo y para muchos de nosotros la llegada de este mes significa el abrupto final de la época estival, entre eh, las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano de los escolares y los universitarios, el ambiente se relaja, Mucha gente eh, aprovecha este tiempo para viajar y eso hace que el fin de año se se prolongue en realidad más allá del 31 de diciembre. Sin embargo, eh, marzo nos coloca inmediatamente en el plano de que todo eso quedó atrás y ahora hay que enfocarse en este 2023 que ya comenzó. Hacía mención a que estoy feliz de reencontrarme con ustedes porque no había subido contenido desde el 10 de febrero. Decidí, eh, como todos, eh, darme un tiempo para descansar y, por supuesto, compartir mi tiempo de vacaciones junto a mi familia. Pero no por eso fue un tiempo muerto en materia de lo que es eh, mi gran pasión, que son las comunicaciones. Realicé eh, algunas coberturas de eventos eh, que pueden ver en, en mi cuenta Instagram. Soy curioso por naturaleza y me encanta visitar lugares donde se estén realizando diferentes actividades culturales. Y fue el 21 de febrero cuando, visitando el Centro Cultural La Moneda, me encontré con la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Por supuesto, inmediatamente me puse en sintonía con esta conmemoración que nace como una iniciativa de Bangladesh y se aprueba en la Conferencia General de la UNESCO de 1999. El objetivo de esta iniciativa internacional es mostrar que el multilingüismo puede fomentar la inclusión, se busca eh, de hecho promover la diversidad lingüística y la educación multilingüe porque, por ejemplo, en nuestro querido Chile se habla más de una lengua junto con el castellano, eh, coexisten lenguas habladas eh, por comunidades migrantes y y lenguas originarias. De las eh, lenguas eh, eh, originalmente habladas eh, por nuestros ancestros, Hoy se encuentra en uso eh, solo seis de, de ellas en distintas áreas del país. La lengua Aymara, el Quechua, el Rapanui, el cahuescar, la lengua Yagán y el Mapuzungún. La riqueza de la lengua materna reside justamente en lo característico de cada una de ellas y de cómo nos identificamos a través de ellas la idea de la identidad e individualidad, digamos, eh, está fuertemente vinculada con la manera en cómo nos expresamos. Quise averiguar más y tuve la oportunidad de conocer y conversar con Alejandra Carimán, asesora intercultural del Centro Cultural La Moneda, además de realizar eh, asesorías educativas para el Ministerio de Educación, Ella es eh, profesora de educación básica con especialización en educación intercultural bilingüe, magíster en educación, mención, currículo y comunidad educativa por la Universidad de Chile. Ella estaba realizando como parte de las actividades de este día un taller familiar en que compartía un relato fundacional del origen del universo desde la cosmovisión mapuche. Esperé a que terminara y esto fue lo que conversamos. Muchas muchas gracias por conversar con nosotros, Alejandra.
2: Súper, muy agradecida, Roberto, y gracias por este espacio de conversación.
1: Alejandra, eh, cuando eh, se habla de la lengua materna, ¿cómo entendemos lo que es una lengua materna y cómo lo distinguimos de lo que efectivamente no lo es?
2: Sí, la lengua materna es, es la lengua de origen del territorio y da cuenta de una cosmovisión, de una historia y, y básicamente lo que, lo que aborda una lengua materna es la lengua de origen de cada una de nosotros. Entonces la lengua materna eh, tiene particularmente en, en Chile la especificidad eh, de vinculación a los pueblos originarios. Entonces en este caso nosotros contamos con lenguas maternas de diferentes pueblos que están reconocidos en Chile pero, lamentablemente, de todos esos pueblos, eh, hoy día solamente cuentan con vitalidad lingüística cuatro, cuatro pueblos y otros que se encuentran en el proceso de revitalización lingüística. Hoy día podemos encontrar personas hablantes de la lengua y, y que la lengua es practicada eh, en Apsungún, en Quechua, Rapanui y Aymara. Pero también la lengua yagán y la lengua Cahuasca se encuentran en procesos de revitalización, al igual que otras lenguas como eh, la lengua del pueblo Koya, que está tratando, porque son lenguas que en definitiva, la lengua yaguita también, son lenguas que eh, se han perdido a través de los procesos de colonización y lo que buscan las comunidades hoy día es ir recuperando progresivamente su ejercicio lingüístico y, y comenzar a ejercer procesos de, de derecho lingüístico que tiene que ver con la con abordar y ser propios de, eh, hacer uso de esta lengua, porque cuando perdemos una lengua, eh, perdemos con ello una cultura, una identidad, una conmovisión que es muy rica, que está atrás de la lengua también.
1: El hecho de que eh, los integrantes, muchas veces de los pueblos originarios, las personas eh, de los pueblos originarios, eh, se vayan integrando eh, a lo que es Chile, en definitiva, a lo, y que en definitiva las eh, diferentes lenguas vayan cayendo en desuso, eh, hacen que justamente esto, estos diferentes lenguas y dialectos vayan desapareciendo. ¿Qué es lo que se hace eh, para, para seguir, como usted nos mencionaba, revitalizando y que se siga conservando eh, este lenguaje a través de las siguientes generaciones?
2: Sí, yo creo que hay, hay procesos que son... El derecho a la lengua es un derecho que tienen los pueblos, en este caso, originarios, que son los lo que estamos hablando particularmente, eh, y para ello se requieren políticas lingüísticas urgentes de que obliguen de alguna manera a implementar eh, sistemas que, eh, que generen procesos de revitalización, por ejemplo, programas educativos de revitalización en las comunidades, en, las, en los establecimientos, pero también en la, en la cotidianidad. Es particularmente eso un poco lo que nosotros estamos eh, invitando a la comunidad eh, a través de ejercicios, de de diálogo, de conversación, donde las lenguas eh, comienzan a aparecer, implementando, por ejemplo, saludos al interior de este espacio cultural, eh, talleres donde eh, se pueda visibilizar la lengua y donde podamos reflexionar sobre la importancia de ella. Y y efectivamente es un trabajo de largo aliento. Hay países que han implementado políticas de revitalización lingüística, pero que son políticas muy... eh, no es una política conservadora, sino que tiene que ser una, una decisión política muy... Eh, muy de a ver, podemos decir que tiene que ser muy drástica porque requiere de, de inversión económica, por ejemplo, para implementar programas lingüísticos, requiere también de, proces, de decisión eh, educativa para eh, que existan programas que eh, revitalicen la lengua de forma muy decidida y consciente, de que le dé un valor a la lengua. Hoy día, hoy día en Chile existen programas educativos que... Eh, tiene, hay programas de estudio y textos, pero también están condicionados a, a una población determinada eh, indígena. Es decir, si un establecimiento tiene una concentración indígena determinada, puede implementar la lengua, pero no está obligado a hacerlo si no cumple con esa cantidad de matrícula indígena. Entonces. Eh, eso podríamos decir que es una política eh, que hoy día existe pero también se requiere eh, aunar más esfuerzo eh, para que este proceso no vaya decayendo porque hoy día sabemos que según datos de la UNESCO cada dos semanas se pierde una lengua materna y perder una lengua materna es con ello perder una cultura, una cosmovisión y y todo un saber y una identidad que está atrás de una lengua.
1: La vi de hecho eh, realizando un taller con niños eh, y con con diferentes personas. ¿Cuál es la eh, impresión con la que se queda la gente eh, quienes eh, no formamos parte de los pueblos originarios al momento de conocer esta lengua y conocer como lo que usted señala eh, las diferentes cosmovisiones de los pueblos originarios? ¿Con qué sensación se queda la gente?
2: Creo que la gente se va, o sea, me pasó hoy día en la mañana eh, dos públicos, en la mañana a las 11 y ahora a las 4 y eh, que fueron diferentes, la mañana fue como más adolescente, eh, agradecen la experiencia, eh, los de la tarde vinieron particularmente al taller, los de la mañana por ejemplo iban pasando y vinieron y se encontraron con esta sorpresa, participaron, eh, aprendieron, se fueron agradecidos de conocer una lengua nueva. Y y los de la tarde vinieron especialmente al taller, Eh, vino principalmente un público familiar eh, muy variado porque hoy día Chile ya no solo lo eh, lo viven chilenos eh, y también indígenas, sino también una población importante migrante que también está muy interesado en aprender eh, las lenguas y y aprender también estas culturas que están detrás de, de este país. Entonces, en lo personal, además también, por ejemplo, me quedé hablando con una persona que me decía, mi hijo tiene apellido Mapuche, pero su familia no sabe nada y lo perdió hace mucho tiempo, para mí es importante que él aprenda. Entonces, yo creo que hay un hay una intención de conocer esto, estos saberes y conocimientos que son de los pueblos originarios un... Eh, un agradecimiento de estar en este espacio y también un activismo por parte de estas personas que se van con esa intención de yo le voy a contar esto a otras personas y y también asumen un rol activo dentro de este proceso de de revitalización que, que no es solo un proceso personal de los pueblos indígenas sino también de toda la sociedad que compone en este caso el territorio nacional.
1: La globalización, las comunicaciones y en estos momentos también las redes sociales eh, han contribuido a que este mundo eh, a veces tan hermético eh, de los pueblos originarios hoy sea más de conocimiento público y por lo tanto resulte más atractivo a las nuevas generaciones?
2: Sí, yo creo que sí, que... Definitivamente eso influye, también influye en los procesos de de escolarización y y también todo lo que ha pasado en realidad con con los pueblos originarios en general. Pero pero también hay... eh... Hay oportunidades, yo creo que hay oportunidades en las nuevas generaciones de, de, de descubrir, de saber y conocer y de descubrir cosas nuevas. Hoy día hay, hay otros saberes y conocimientos de la globalización que son más interesantes, por ejemplo, para la población adolescente o para los niños y niñas y niñas. Eh, por ejemplo, la cultura coreana, que, que, que es muy atractiva para muchas personas. Pero también, en ese mismo sentido, hay otra hay otras posibilidades de saber aquí mismo en el territorio y que también se ven como una oportunidad para saber y conocer más. Entonces, esa es como la invitación que hacemos desde este espacio, de poder saber y conocer y encontrarse con eh, un nuevo saber y conocimiento, una, una lengua que quizás no es tan evidente en el diario, pero que sí podemos ir descubriendo que es muy rica y y que tiene mucho por entregar y y que es también deber de cada uno de nosotros poder eh, ser activo en ese proceso de revitalización.
1: Alejandra, finalmente antes de que, de que nos dejes, eh, sin duda que hoy hemos conocido eh, muchas actividades que se están realizando no solo en Santiago sino en diferentes puntos del país con motivo de la conmemoración del Día de la Lengua Materna, pero más allá de esta fecha, ¿cuáles son las actividades que se continúan eh, eh, realizando en, en los diferentes lugares del territorio?
2: Sí, en el caso particular del centro hay varias actividades, pero también yo creo que acercarse a las comunidades, hay actividades permanentes, hay organizaciones indígenas, comunidades indígenas que siempre están en procesos activos de, eh, de revitalización cultural y lingüística, entonces yo invito a todas las personas a acercarse en sus comunas, por ejemplo, a eh, acercarse a las oficinas de asuntos indígenas, a acercarse a las organizaciones, a acercarse a, a vecinos, a vecinas que ellos saben que son indígenas y si están interesados en poder conocer, con mucha humildad, por supuesto, eh, porque sabemos que... que que el el saber y conocimiento indígena siempre ha sido un 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 saber que está muy ajeno a la cotidianidad por lo tanto a veces puede haber una resistencia en esa interacción Pero la invitación es eso, acercarse y y conocer y saber de las primeras fuentes que son las personas que tenemos en la cotidianidad y que están en nuestro mismo barrio. Podemos tener vecinos, vecinas, que sean indígenas y que tengan ganas de enseñar. Hay rucas en muchas municipalidades de de Santiago, de la región metropolitana. Hay muchas organizaciones que han, han intencionado procesos de revitalización hace mucho tiempo. Entonces yo hago una invitación más bien a, en cada uno de los lugares a conocer su propio territorio y saber quiénes están en él y, y desde allí hacer este ejercicio de diálogo.
1: ¿Tus redes sociales, Alejandra?
2: Mis redes sociales son Alejandria, si me, en Instagram, si me quieren seguir y si quieren conocer allí puedo contestar.
1: Muchas gracias, Alejandra. Gracias.
2: que esté bien. Muchas gracias a todos.
0: Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Ayúdame a llegar con mi contenido a más personas. Escúchame, sígueme y califica mi contenido en Spotify o en tu plataforma preferida de audio podcast. Si te gustó, compártelo para que así muchos más puedan disfrutarlo. Encuéntrame en redes sociales como Preciso y Conciso, Un abrazo y de no mediar ningún imponderable, seguimos juntos este 2023. Gracias. Quedaste
0: bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.